0: شهاب چراغی هستم، شغلم خاطره ساختنه. در این پادکست میخوام شما رو با کشور بسیار زیبای زیمبابوه و همچنین آبشار ویکتوریا آشنا کنم. سفر من به کشور زیمبابوه به صورت یک سفر بکپکری بود بعد از اینکه توری که در کشور کنیا داشتم به اتمام رسید با یه پرواز خودم رو به کشور تانزانیا رسوندم و از اونجا هم پرواز بلی رو به مقصد زینبابوه خریدم که برم اما رسیدن به این کشور خیلی ماجراها داشت من زمانی که به کشور تانزانیا رسیدم پرواز بعدیم قرار بر این بودش که سه ساعت بعد انجام بشه تا من رو به کشور زیمبابوه و پایتختش حراره برسونه. این پرواز من تاخیر خیلی زیادی خورد و مجبور شدم ساعت زیادی رو تو فرودگاه بمونم و در آخر پروازمون در حدود آخر شب 9 و شب پرواز صورت گرفت تا ما رو راهی این کشور بکنه. خب با توجه به اینکه طول پرواز حدوداً 7 ساعت بود من در پرواز خواب بودم و یه جای متوجه شدم که هواپیما به زمین نشسته و خب من دیدم همه مسافران هم دارن از هواپیما پیاده میشن من هم از هواپیما پیاده شدم و وارد فرودگاه شدم با خواب و بیداری یه نگاهی به تابلوی فرودگاه کردم و دیدم که یه چیزی شبیه زیمبابوه نوشته ZMB و فکر کردم که خب رسیدم و اومدم در صف پاسپورت چکینگ قرار گرفتم و منتظر شدم که برسم به اون مسئول ایمیگریشن و ویزا رو توی پاسپورت من بچسبونه با توجه به اینکه ویزای کشور زیمبابوه آن توی فرودگاه هست وقتی که نوبت من شد دیدم که پلیس ماجد پاسپورت من رو نگاه کرد و رو جلد و نگاه کرد و شروع کرد گفتن که شما چرا ویزا نداری تو پاسپورت گفتم خب ویزا نمیخواد که نه باید از قبل ویزا میگرفتید منم گفتم نه خیر اینجوری نیست من چک کردم پرسیدم و گفتن که برای این کشور نیازی به ویزا نیست. اگر ویزا می‌خواست، اصلا برای چی هواپیمای شما رو سوار کرده؟ بعد هم یک ماه پیش هم دوست من این کشور بوده و ویزا نگرفته. گفت نه خیر اینجوری نیست. طبق قانون همه ایرانی‌هایی که میان به این کشور باید ویزا بگیرن. دوستت کی بوده اصلا و دید بحث کم کم داشت بالا می‌گرفت و رفت صدا بزنه که پلیسا بیان که من رو بازداشت بکنن و دیگه خیلی بحث جدی می‌شد. منم مطمئن بودم که چک کردم و میدونم این کشور ویزا و خلاصه سرگرم این جنگ و جدل و بحث بودیم دیدم که یک نفر توی فرودگاه یه پلاکارد دستش گرفته اسم من رو روش نوشته و از این ور فرودگاه به اون ور داره میره و داد میزن و اسم من رو صدا میکنه رفتم سمتش گفتم چی شده چه اتفاقی افتاده گفت آقا شما چرا از هواپیما پیاده شدی الان کشور زامبیا هستیم هواپیما یه استاپ اینجا داشته شما نباید پیاده بشی باید بری زم... زیمبابوه پیاده بشی برگرد بیا تو هواپیما همه منتظر شما. و خلاصه با خیلی خنده و حالاتی که مسخرگی من رفتم و سوار هواپیما شدن فکر میکردم سوار اتوبوس شدم که ایسکا به ایسکا نگاه میدارن البته تو هواپیما خیلی همه چپ چپ من رو نگاه میکردن که یک رو هواپیما معطل من شده بود تا بالاخره من رو پیدا بکنن و بیارن داخل هواپیما و از یک شر واقعا اونجا شد چون به راحتی اینها میتونستن من رو تون تو کشور زندانی بکنن و عملا هیچ حمایتی هم نمیتونست ایران تون شهرت از من بکنه در صورت یک ساعت بعدش من در فرودگاه حراره پیاده شدم فرودگاه خیلی محقری بود در فاصله کمی از مرکز شهر و از قبل یک هاستلی رو رزرو کرده بودم و با یه تاکسی خودم رو به اون هاستل رسوندم چیزی که در اون تاریکی شب به نظرم میرسید از این کشور خیلی همه چیز خیلی تر و تمیز و شست رفته و بسیار منظم می رسید خیابون ها خیلی خوشگل بودن، گاردرل داشتن و خیلی فضای شهری به نظر من مرتب و منظم بود در نهایت مهمان پذیری که ما رفته بودیم اونجا خیلی خوب با ما برخورد کرد خیلی خوشرو بود و بسیار هم خوب انگلیسی صحبت می کرد که من انتظار یکمچین برخورد معدبانه و زبان قشنگی رو از اونها نداشتم و شب رو تو هاستل فرداش که بیدار شدم رفتم به سمت مرکز شهر که ببینم خب حالا من اگر که بخوام از اینجا به سمت ویکتوریا برم چیکار میشه کرد؟ آیا قطار وجود داره؟ اتوبوس وجود داره؟ یا ج ج پروازی که به اون سمت میره به چه صورتی هست و قیمتش چجوریه و گشتی رو تو مرکز شهر شروع کردم. دیدم اون تصور و ذهنیاتی که من شب برام پیش اومده بود واقعا هست این شهر. خیلی شهر مرتبیه، خیلی همه چیز خیابونهای خیلی قشنگی داره فضای سبز خوبی داره و مردم جالبی داره اما یک کمی برگردم به عقبتر زمانی که تصمیم گرفتم به این سفر بیام خیلی من نسبت به این کشور ذهنیت بدی داشتم شنیده بودم که بزرگترین تورم تاریخ توی این کشور اتفاق افتاده و یک تورم ست هزار درصدی رو در سال اینها تجربه کردند. که خب البته یه ذره پیشینش برمیگرده به اتفاقاتی که رابرت موگابه ایجاد کرده بود رابرت موگابه کسیه که تونسته بود در سال 1970 پس از تقریبا یک قرن که این کشور تحت استعمار انگلیسی ها بوده این کشور از استعمار نجات بده و استقلال بگیره براشون و خودش به عنوان اولین رئیس جمهور این کشور خودش رو, رو روی مسند قدرت میشونه و البته دیگه کنار هم نمیره و جالب بود که در سال 95 که من از این کشور بازدید کردم این آدم در سن 96 سالگیش بود و همچنان هم داشت بر این کشور ریاست میکرد و خب اتفاقی که اینجا افتاده بود و با مشکلات خیلی جدی و عدیده زینباب رو روبرو کرده بود این بود که رابرت مقابه در یک حرکتی که در کشور کنگو اتفاق میافته دخالت میکنه و نیروهای نظامی بهشون میده تا اینها بتونن مالکیت سفید رو روی زمین های ازشون سلب بکنند و این سفید پوستار رو از کشور کنگو بیرون بکنن و در واقع توی کنگو یک جنگی رو به راه میاندازن و سفید رو از زمین هاشون که سالها مالکش بودن بیرون میکنن و این باعث میشه که تحریم های اقتصادی و بینورمالی خیلی سنگینی دوچار بشن و بخصوص انگلیسی‌ها که بخش زیادی از اقتصاد این کشور رو در دست داشتن این کشور رو تحریم خیلی جدی میکنن و زیمبابوه با مشکلات مالی و مشکلات بینالمللی خیلی شدیدی روبرو میشه و از اونجایی که موگابم اهل کنار کشیدن نبوده و کوتاه آمدن این اوضاع خیلی بد میشه تا جایی میرسه که این کشور 22 تا صفر از واحد پولش حذف میکنه اما باز هم اقتصاد این کشور فلج هست و همچنان داره تورم پدر مردم این کشور رو در میاره تا در نهایت وزیر اقتصادشون در سال 2009 تصمیم میگیر اصلا واحد پول این کشور رو حذف کنه و واحد پول کشورشون تبدیل به چند تا پول مختلف میشه یعنی شما تو این کشور هم میتونید از دلار آمریکا استفاده کنید برای خرید هم پوند انگلیس هم یورو. هم رند آفریقای جنوبی و پول های دیگه مثلا مثل یوان چین و غیره رو شما میتونید تو این کشور داشته باشید و همون رو هزینه بکنید. و هر خرید کوچیکی هم که داشته باشید این ارزها قابل پذیرش هستند تو اون فروشگاه ها. و خب این باز یک تجربه جالبی بود که من تو اون کشور داشتم. زمانی که وارد این کشور شدم راننده تاکسی به من گفتش که میخوای پول قدیمی کشورمون رو داشته باشی گفتم آره یه داشبوردی رو باز کرد و کلی پول قدیمی زیمبابوه توش بود و اسکناس 10 میلیارد 10 میلیاردیشون رو به من دادش یه چیزی حدود مثلا نیم دلار ازش خریدم هرچند که میدونم خیلی گران خریدم ازش چون واقعا یه کاغذ رنگی بیشتر نبود ولی واقعا دوست داشتم که یه همچین چیزی رو داشته باشم از این نظر برام جالب بود که کشوری رو ببینم که واحد پولی خاص خودش رو نداره و بزرگترین تورم تاریخ رو تجربه کرده. ولی وقتی وارد شهر شدم همچین حسی نداشتم. تصور من این بودش که وقتی یک همچین تورم و فقری مردم دوچار میشن، قاعدتاً باید خیلی از نظر فرهنگ مردم افت بکنند. چیزی که سازمان های مدلی اعلام میکنن اینه که 68 درصد مردم زیمبابوه زیر خط فقر هستند و طول عمر مردمش به صورت متوسط 35 ساله که این خیلی خیلی وحشتناکه و خب طبیعتاً یه همچین چیزی پدیدهی بایستی که با خیلی نامنی ایجاد بکنه خیلی فقر زیاد باعث بشه که فرهنگ مردم خیلی بیاد پایین. ولی من این رو حقیقتا تو شهرشون ندیدم خیلی حواسم بود که کسی به سمت من حمله نکنه رو بخواید یه چاقو گذاشته بودم تو جیبم تا اگر درگیری فیزیکی اتفاق افتاد بتونم از پس خودم بر بیام اصلا پول با خودم بر نداشتم قایم کرده بودم یه جای توی هاستلمون و یه مقدار خیلی کمی پول تو جیبم گذاشته بودم ولی اصلا حس نوامنی رو من توی این شهر احساس نکردم و خب از این نظر خیلی برای من جالب بود در صورت با خیلی زیاد فکر کردم که باید چیکار بکنم اینجا پروازی که وجود داشت به سمت آبشار ویکتوریا میرفت قیمت مناسبی داشت اما خب دو روز بعد پرواز می‌کرد و رفرداش پروازی وجود نداشت Uh, یه اتوبوس بود که مسافتش خیلی طول می‌کشید یعنی 1.5 روز طول میکشید تا من بخوام با اتوبوسه برم اونجا یه راه دیگه که وجود داشت که ماشین اجاره بکنم و خب قیمت اجاره ماشین قیمت خیلی خوبی بود و میتونستم مثلا با روزی 45 دلار 50 دلار یه ماشین اجاره بکنم و خب دیگه هر جای دلم بخواد بتونم خیلی راحت برم همه اینها رو باید میسنجیدم که چی کار بکنم. گذینه ماشین رو خیلی سریع گذاشتم کنار به خاطر اینکه این کشور ماشین ها فرمونه راست هستن و خب برای من برای اولین بار سخت بود بخوام این کار بکنم. تحمل یک و نیم روز توی اتوبوس بودن هم برام خیلی راحت نبود و ترجیح میدادم که وقتی میرسم رسم و ویکتور یا خیلی سرحال و پر انرژی باشم. بنابراین در نهایت تصمیم گرفتم که با وجود اینکه یه ذره بیلیتم گران‌تره، بیلیت پرواز گران‌تر ولی از پرواز استفاده بکنم. در صورت بیلیت رو خریدم برای دو روز بعدش و رفتم دوباره برگشتم به هاستلم. یه استراحت کوچیکی کردم و شروع کردم دوباره توی شهر چرخیدن و از فضای شهری عکاسی کردن یه کلیسای قدیمی داشتن، یه سری بهش زدم. خب وقتی که شما کلیساهای بزرگ و معروف دنیا رو به خصوص که در ایتالیا هستن میبینید دیگه هیچ جایی از دنیا کلیسایی به چشمتون نمیاد و همه کلیساها به نظر تو خیلی محقر هستن خب اینجا هم همینطور بود خیلی اصلا به چشم من نیومد ولی خب باغ هایی که توی شهر داشتن و پارکاشون فوق العاده زیبا بود یه زمان خیلی خاصی من رسیده بودم که درخت های خیلی بزرگی اینجا دارن تو شهر که گل‌های صورتی رنگی میده و این در واقع به نظر نیستید رسید که تمام برگ‌های این درخت گل و صورتی رنگه و همینجوری با هر نسیم کوچیکی تعداد زیادی گل صورتی رنگ پرپر پر میشد و روی هوا می و به سمت زمین می اومد مناظر واقعا دیدنی و جذاب بود برام. شهر خیلی تمیز بود، گدا خیلی کم بود با وجود این فقری که اینجا بود. من اصلا احساس نکردم که گدای چندانی توی شهر وجود داره و خیلی شهر خلوت بود. خیلی جاها آدمهای رو می دیدم که یه دست سفید پوشیدن و نشستن دارن عبادت می‌کنن و به من گفتن که اینها مسیحی هستن و یه فرقی خاصی دارن که مدل عبادت‌هاشون یه با بقیه مسیا فرق داره. در هر صورت یک کمی توی شهر شرخیدم و یک کمی عکاسی کردم و باید برگشتم و خابیدم برای این که باید روز بعدش پرواز میکردم به سمت شهر ویکتوریا فالز. صبح زود را افتادم به سمت فرودگاه و خیلی جالب بود اونجا متوجه شدم که هر پروازی که هر کسی انجام میده باید بخاطرون پرواز به دولت مالیات بده و خب من همچین چیزی رو ندیده بودم که توی پرواز داخلی هم شما باید مالیات پرواز پرداخت بکنید این مالیاته برای خود مردم زیمبابو نفر پونزده دلار بود و برای خارجی ها نفر پونزده دلار بود و برای پرواز خارجی اگر من مثلا از زیمبابو میخوام خارج بشم باید پنجاه دلار مالیات پرداخت میکردم و خیلی جالبه که بین پولهای من یه دونه اسکناس خیلی قدیمی و پار پوره و مچاله بود و اون رو دادم و هیچ مسئله هم نبود و از من قبول کردن به عنوان مالیات و رسیدی پرداخت کردن تا من بتونم برسه برم کارت پرواز بگیرم و سوار هواپیما بشم. تقریبا یک ساعت فاصله پروازیمون بود که رسیدیم با فرودگاه آبشار ویکتوریا بعد از اینکه از هواپیما پیاده شدم یه تاکسی گرفتم تا من رو به یک هاستل برسونه. یه هاستل یک تقریبا یک کمپی بود برای بکپکر ها. البته اتاقهایی هم داشت. بکپکر ها میتونستن بیان و توی حیات اونجا چادر بزنن بمونن و اگر کسی به از اتاق استفاده بکنن قیمت خیلی پایینی داشت. هوتل هایی که اونجا بودن و لش هایی که بودن خیلی قیمت بالایی داشتن و اصلا با بودجه من جور در نمی که اونجا اقامت بکنن. در صورت خیلی سری لوازمم رو گذاشتم داخل اتاق و پیاده راهی مرکز شهر شدم تا ببینم که چه گشتایی وجود داره و چجوری میشه اونجا بازدید کرد خب از قبل در مورد ویکتوریا فالز یه کمی تحقیق کرده بودم و میدونستم که برای دیدن آبشار فقط یک نصف روز اگر وقت بذارم کاملا کفایت میکنه اما دوست داشتم یه سری جاذبه هایی که اونجا وجود داره رو حتما ببینم مثلا میدونستم که جذاب ترین رافتینگ دنیا یا حالا بعضیا میگن دومین رافتینگ دنیا رو اونجا میشه توی رودخونه زامبزی داشت بعضیا اعتقاد دارن که توی رنکینگ رفتن دنیا رودخونه کلرادو اوله ها میگن که نه رودخونه زامبزی که مرز کشور زیمبابوه و زامبیا هست و شروعش از آبشار ویکتوریا شروع میشه جذاب ترین رافتینگ دنیاست به هر حال اینو حتما دوست داشتم تجربه بکنم یه پلی وجود داره که بین کشور زیمبابوه و زامبیا هست و اون هم از اونجا میشه رافتینگ یک بانجی انجام داد که تقریبا 110 متر ارتفاع این و خیلی هیجان انگیزه حتما دوست داشتم و همچنین فعالیت‌های دیگه ای مثل زیپلاین و سوینگ و اینها هم بود و خیلی برام جذاب بود که حتما تجربهش رو داشته باشم. به سرعت رفتم سراغ آژانس مسافرتی که اونجا بودن و شروع کردم باهاشون به چک و چون زدن برای قیمت و بالاخره تونستم که یه پکیج خوب و نسبتاً گرون رو البته انتخاب بکنم. واقعاً قیمت هایی که اونجا بود خیلی زیاد بود و فهمیدم که اینا عمده درآمدی که دارن از همین هست و درآمد چندان دیگه کشورش نداره. رفتینگ رو به من قیمت دادن 130 دلار برای هر روز که خب به نسبت رفتینگ های دیگه جاهای دیگه دنیا خیلی قیمت زیادی بود ولی خب با توجه به اینکه که تو دنیا به نظر من ارزشش رو شد داشت برای بانجیش میگفتن که باید 150 دلار پرداخت بکنیم برای بازدید نصف روزه آبشار حدود 30 دلار ورودیه داشت که باید پرداخت میکردیم برای زیپلاین و سوینگ هم چیزی در حدود 65 دلار بود البته فعالیت‌های دیگه‌ای مثلا مثل هلیکوپتر سواری تو دره رودخونه وجود داشت همچنین فیل سواری و چیزای از این دست هم امکان پذیر بود بالاخره من با توجه به بودجه‌ای که داشتم و تایمی که داشتم تصمیم گرفتم که حتما برای یک روز شرفتن رو انتخاب بکنم اولین فعالیت هم برای فردای همون روز بود که ساعت هفت صبح ماشین ما جلوی خونه ما جلوی هتل ما و ما رو برد برای دفتری که مجری این برنامه رفتینگ ما بود خب یه صبحانه خیلی مختصری به ما دادن یه توضیحات اولیه و یه قراردادی امضا کردیم و پول بهشون پرداخت شد و ماشین ما رو برد به سمت جایی که بهش میگن پول بزرگ و اول شروع مسیر رفتینگ بود. از دره اومدیم پایین، به صورت پلای فلزی نصب کرده بودن، وسایل و تجهیزاتمون رو به همون تحویل دادن. کلاه و جلیقه و پدلمون و اینا رو بهمون به تحویل دادن و یه آموزش خیلی مقدماتی سر پاتا بودیم، برامون توضیح دادن که بعد چیکارا بکنیم و بعد روی قایقمون نشستیم. خب زمانی که رو قایق نشستیم هم رفتگایدمون توضیح داد که ما یه نیم ساعتی رو توی آب خیلی بدون تلاتوم و راکت هستیم و توی این نیم ساعت فرصت داره که سه تمرین ها رو با ما انجام بده به ما گفت 28 کیلومتر طول رودخونه هست 19 تا تنداب یا همون رپید داریم که از درجه 3 تا درجه 5 متغیره حدودن هم 6 ساعت طول می کشه تما بتونیم این مسیر رو تهی بکنیم اگر خیلی زرنگ باشیم کمتر قایقمون چپ بشه و گروه منسجمی باشیم شاید بتونیم پنج ساعت هم مسیر رو ردش بکنیم روی هر کدوم از این رپید های اسمایی گذاشته بودن مثلا یکیش رو بودن مشکل مزاعف یکیشو رو بودن قبر مرد شجاع ماشین لباس شویی نمیدونم فراموشی و اسمای جالبی رو هر کدوم بودش که با توجه به اینکه هم قایق ها رفتینگ تو اونجا چپه می شدن برای هر کدومشون یه درجه گذاشته بودن و یه توصیفی هم درست کرده بودن خیلی جالب بود که تو همون نیم ساعت اولی که ما داشتیم راه با قایقه ما می رفتیم ما یه دونه کروکودیل نیل دیدیم که حدودا 4 متر 4 متر نیم هم جستش بود و رفتگاید ما توضیح داد که خب خطر کروکودیل هم هست دیگه حواستون باشه و البته خب من میدونستم که کروکودیل اصلا به آدم توی همین شرایطی نمی نمیکنه یک و دوم اینکه توی تونداب ها هم که ما احتمال شدنمون هست اصلا اونجا کروکودیل وجود نداره ولی در هر حال خیلی به هیجان این رفتینگمون اضافه میکرد چند تا تونداب رو تونستیم رد بکنیم خیلی هیجان داشت میتونم بگم تو زندگیم اینقدر هیجان رو واقعا تجربه نکرده بودم در تونداب هفتم ما چپه شدیم و اولین تجربه فیلیپ شدن ما بود که اصلا چنان این تونداب شدید بود قایق ما رو حدود سه متر پرد کرد هوا و هممون کوبیده شدیم روی همدیگه وقتی که فرود اومدیم پایین و خیلی خیلی هیجان انگیز بود اصلا شاید 20 ثانیه تمام من زیر آب بودم و زیر یک رپیدی گیر کرده بودم و در نمی اومدم اون زیر همینجوری زیر آب معلق می‌خوردن و فشار آبی که از بالا روی من میومد اجازه نمیداد که جلیقه‌ام بتونه من رو بکشه بالا و واقعا اون زیر احساس می‌کردم که دیگه تمام شد دیگه امکانی که من زنده بمونم نیست و برای آخرین تلاش ها و آخرین ذرات انرژی که در من بود شروع کردم با تمام قدرتم دست و پا زدن و بالاخره تونستم از اون جریان تنداب بیام بیرون و وقتی اومدم بیرون دو تا از این کایاک هایی که آدمایی رو که از روی قایق رفتیم پرد میشن پایین رو میکشن بالا بالا سر من بود سری من از آب آورد بالا و کمکم کرد تا بتونم خودم به قایق نزدیک بکنم خیلی خیلی تجربه بی و هیجان انگیزی بود البته خب خیلی هم آب خوردم تو اون شرایط بعد از اون با چهار بار دیگه هم قایقمون فیلیپ شد و کاملا واژگون شدیم یکی از دوستان من عینکش شکست یکی دیگه از دوستان اون زربه از من هم در واقع وقتی پرت شدم زانوم زانم توی صورتش و آسیب دید صورتش و کلا اصلا هیجانی که در این برنامه ما تجربه کردیم بین نظیر بود. تو دادن 5 ساعت 5 ساعت و نیم طول کشید تا ما به آخر مسیر رسیدیم و 28 کیلومتر تونستیم طی بکنیم. واقعا هیچ جونی توی بدن من نبود. تمام بازوهام و کتفم و پاهام درد می‌کرد. بعد تازه به ما گفتن که از اینجا بعد 170 متر این شیب کوهستان رو بگیریم بریم بالا، دره رو بگیریم، رو بریم بالا. تا برسیم به یه سطح صاف که اونجا حالا میتونیم نهار و نوشیدنی و اینجور چیزا بخوریم در آخر ساعت چهار بعد از زورب و بدنی خورد و خسته و واقعا داغون برگشتیم به سمت هاستلمون واقعا هیچ انرژی توی بدنم نمونده بود و خیلی اون شم ذهنم مشغول بود همش یاد چهره پیام بنی هاشمی میفتادم از دوستای خیلی خوبم که جزو مربی های بود و متاسفانه توی رفتینگ توی ایران جونش رو از دست داده بود و من همش تو ذهنم فکر میکردم که چرا باید یه اتفاقی توی ایران بیفته من توی شدیدترین تنداب هایی که وجود داره توی دنیا و این رفتینگی که جزو ترین رفتینگ های دنیا سالان اومدم و رفتینگ کردم و هیچ حادثه اتفاق نیفتاد و چرا باید توی یه عمق مثلا یه متری توی یه رودخونه توی ایران یه همچین اتفاقی بیفته؟ و یکی از بهترین مربیان رفتینگمون جونش رو از دست بده چرا ما باید هر کاری میکنیم اینقدر غیر استاندارد باشه چرا نباید اصول ایمنی رو رایت بکنیم و یه همچین و اینقدر هزاران هزار چرا توی ذهن من بود و در نهایت با خستگی و کوفتگی خیلی زیاد اون شب به خواب رفتم بعدش قرار بودش که ما سه تا تجربه هیجان انگیز دیگه داشته باشیم روی پلی که روی رودخونه زامبزی بود و دوباره ماشین دنبال ما اومد و راهی شدیم به سمت دره رودخونه زامبزی خب یه پل فلزی بسیار زیبایی که یه حالت آرک قشنگی داره و از لبه پل در قسمت وسطش تا قسمت که به رودخونه میرسه حدوداً 256 متر در فصل کم آب رودخونه حدوداً 110 متر در فصل پر آب فاصل است و ارتفاع داره اول قرار شدش که ما با زیپ لاین یه تیکهی از مسیر رو تی بکنیم و این اولین تجربه هیجان انگیزمون باشه خب من میدونستم که زیپ لاین هیجانی که داره نسبت به بقیه کمتر است ولی خب برای شروع کار تجربه خوبی بود بعد از اینکه زیپلاین رو انجام دادیم خب به این صورته که شما یک لباس مخصوصی که تونیک هست می پوشین با یک کارابین به یک تسمه متصل میشین و یک تنابی که طول در را کشیده شده ما رو معلق کردن و سر خوردیم و طول این تناب رو طی کردیم تا اون طرف رسیدیم به پایین دره دوباره این مسیر دره رو بالا و آماده شدیم برای اینکه پرش بانجی رو انجام بدیم بانجی یکی از واقعا پرحیجان ترین تجربه هایی که میتونه یک فرد تو زندگیش داشته باشه سقوط آزاد رو به منع واقعیش می‌تونید اینجا تجربه بکنید و خب با توجه به اینکه اینجا هم بیش از 100 صد, صد ده متر ارتفاعش بود شاید مثلا 6 تا 7 ثانی شما تجربه واقعی سقوط رو میتونید اینجا حس بکنید و خب منظره زیر پا هم خیلی دیدنی بود شما یک دره بسیار زیبایی رو میدیدید زیر پاتون که یک رودخونه خیلی خروشان از زیرش داره رد میشه و این خیلی هیجان رو اضافه میکرد و اون سر و صدای رودخونه‌ای که زیر پاتون داره میگذره خودش خیلی خیلی دی... جذابش میکرد. کشای بانجی رو به پامون بستن تصمه ها رو متصل کردن و آماده شدیم که بپریم واقعاً در اون لحظه پریدن فکر می‌کنم آدرنالین آدم به بیشترین حد ممکن میرسه و این جریان آدرنالین که توی تک تک سلول های شما حرکت میکنه اصلا یک حس بی رو بهتون میده که خیلی وقتها حتی میتونه اتیاد آور هم باشه چون آدم لذتی رو تجربه میکنه که بعدها ممکنه که دیگه نتونه یه همچین حسی رو به دست بیاره و خیلی این لذت بخش بود وقتی که پریدم اون 6-7 ثانیه برای من تموم نمیشد درسته 6 ثانیه 7 ثانیه بیشتر سقوط نیست ولی واقعا فکر میکردم که یک ساعت فقط دارم به سمت پایین میام و آخرش میگفتم چرا نمیرسم به پایین و یک احساس کردم که این کشهایی که به پای من بسته شده یک انرژی نیروی زیادی رو به هم وارد کرد و من رو یه هو به سمت بالا کشید تلاش کردم وقتی که دارم بالا میام به صورت عمودی وایسم و کش رو بگیرم تا خیلی سرم آویزون نباشه ترجیح دادم که بتونم بالا سرم رو ببینم و خیلی سریع با یه تناب دیگه ای یه نفر برای کمک اومد پایین و من رو کارابین من رو متصل کرد به کارابین خودش و دیگه از اون حالت کشسانی خارج شدم و من رو با یه تنابه دیگه کشیدن بالا ولی به جرات میتونم بگم تا ده دقیقه بعدش واقعا مغزم درست کار نمیکرد. اینقدر این شدت هیجان در من بالا بود و این آدرنالین تاثیر روی مغز من گذاشته بود که واقعا نمیتونستم روی، خودم خیلی مسلط باشم توان این که درست حرف بزنم رو هم حتی درست نداشتم و فقط میگفتم عالی بود عالی بود این تجربه بی و واقعا انگار مغز من کار نمیکرد که بتونم حرف دیگه ای به دوستانم بزنم اما تجربه بعدی که میخواستیم انجام بدیم پرش سوینگ بود من تا حالا سوینگ نپریده بودم بانجی رو قبلا تجربه کرده بودم اما سوینگ برای اولین بار بود سو این مثل یه تاب خیلی بزرگه یعنی شما رو یه تناب می‌بندن به همین تونیکی که تنتون هست هارنسی که بهتون داده میشه و بعد یه تنابی که یه حالت تاب میخورید مثلا یه فاصله 100 متری داره یه سقوط آزاده مثلا 670 متری انجام میدید و بعد تناب شما رو میکشه و به صورت پاندولی توی دره شروع میکنید به تاب خوردن این هم خیلی تجربه عجیبی بود. من توی این یکی تجربه حقیقتش ترسیدم، دفعه اول که بانجی پریدم حس ترس رو اصلا نداشتم ولی توی این واقعا می‌ترسیدم چون این تنابی که به من متصل شده بود با نیروی خیلی زیادی داشت من رو به سمت جلو می‌کشید و منو میکشید که پرتم بکنه توی دره و وقتی هم که پریدم خیلی بیشتر حس سقوط رو تجربه کردم به نسبت بانجی واقعا چرا این اتفاق افتاد به خاطر اینکه بانجی رو من با سر می و این, و این دفعه با پریدم. و اون حالت پاندولی که اون پایین میده اصلا قلب و اسم کم داره میاره تو دهنم شما وقتی تاب بازی میکنید دیدید یه حسیه که تو دلتون یه چیزی تکن میخوره حالا شما به یه تاب با تناب دو متری متصل هست این تناب ها بکنید متر و بعد زیر پاحتون هم یه درهی که یک رودخونه وحشتناک خروشان داره زیرش میره و ببینید چه حال... حالا چه حسی بهتون دست میده و دیگه وقتی که من از این پرش سوینگ تموم شد و اومدم بالا احساس میکرم که اصلا دیگه نمیتونم روز آنها هم وایسم انقدر حیجان رو من در این روز تجربه کرده بودم که احساس میکردم دیگه هیچ انرژی در درون من باقی نمونده یک کافی شاب همون نزدیک محل پرشمون بود البته توی کشور زینباوه قرار گرفته بود رفتم همونجا و یه مقدار از این نوشابه های انرژیز یه چیز قندی به علاوه یه قهوه خوردم و تازه تونستم یه ذره ریلکس بشم و احساس آرامش بکنم بعد احساس کردم که, که وحشتناک گروست و با وجود اینکه کل این ستا پرش ما هم زیپلاینمون هم سوینگ و بانجیمون کلن یک ساعت هم طول نکشیده بود ولی من خیلی خیلی گروست نم شده و همونجا یه دونه ساندویش هم خوردم و بعد از اونجا راهی شهر شدیم تا بریم در هاستلمون استراحت بکنیم وقتی که رسیدیم به هاستل احساس میگم خیلی خستم و باید بخوابم و فکر میکنم ساعت چهار و پنج بعد از ظهر بود و رفتم در اتاقم و خوابیدم و به طرز عجیبی فردا صبحش بیدار شدم فکر می کنم بیشتر از چهارده پنزده ساعت رو من در خواب بودم در حالی که فعالیت فیزیکی چندانی نکرده بودم و همه اینا تأثیر این هورمون آدرنالین روی بدن من بود و وقتی بیدار شدم انقدر پر انرژی و سرحال بودم که کمتر در خودم شاهده یک همچین تجربه بودم حدود ساعت ده صبح از هاستلمون رفته افتادیم زدیم بیرون تا بریم به سمت آبشار. فاصله چندانی نداره این شهر ویکتوریا نسبت به آبشار ویکتوریا و شما میتونید با یه پیاده روی نیم ساعت نهایتا به ورودی آبشار برسین. سی دلار ورودی آبشار پرداخت میکنید و مسیر پیاده که مشخص شده رو ادامه میدید. صدای آبشار قدرت بلند هست که کاملا به شما راهنمایی میکنه که از چه جهتی باید برید یه قسمت بازدید کنندگان همون ابتدای پارک ملی ویکتوریا فالز هست که توضیحات کاملی رو در مورد این آبشار داده استیشن های مختلفش کجا هست در مورد اینکه دبی آب چجوریه حیات وحشی که اون منطقه داره و خیلی اطلاعات خوبی رو شما میتونید اونجا مشاهده بکنید اولین کسی که آبشار رو پیدا کرده معرفی کرده و تاریخچه ای در مورد حفاظت این منطقه و خیلی اطلاعات مفید دیگه ببینیم ساعتی مشغول خوندنش شدم نوشته بود که کل مسیری که ما باید پیاده روی کنیم حدود 1700 متره و 15 تا منظرگاه مختلف رو اینها طراحی کردند که ما در طول مسیر میتونیم توقف بکنیم و در نهایت 16 همین منظرگاهی که وجود داره همون میخوره به اون پولی که ما روز قبلش ازش با بانجی پریده بودیم پایین خیلی جالبه که دیدم متوسط دبیش در سال چیزی در حدود هزار و متر مکعب در ثانیه است که اصلا چیز عجیب غریب زیادیه و این عدد در حدود نیمی از دبی آبشار نیاگارا است و خب خیلی از این نظر این آبشار رو قابل توجه پیاده روی رو شروع کردم حدودا سه دقیقه 4 دقیقه که رفته بودم به منظرگاه اول رسیدم و با تمام وجودم عظمتش رو فهمیدم. این آبشار واقعا دیدنیه. حجم عجیب غریبی از آب جلو چشم شما داره سرازیر میشه. از کشور زامبیا میاد و می ریزه داخل رودخونه زامبزی که مرز کشور زیمبابو و زامبیا به شمار میاد. و از اونجا داشتم میدیدم دیدم رو که کم کم دارن مسیر رفتینگشون رو شروع میکنن و من دو روز قبلش این مسیر رو از همون نقطه شروع کرده بودم و خب تجربه جالبی بود دیدنش یکی یکی شروع کردم منظرگاه, منظرگاه هایی رو که وجود داره تی کردن و هی در طول مسیر هم اکاسی می کردم. چیزی که دیدم و خیلی دلم خواست که کاش می تونستم این بود که در لبه مقابل آبشار ویکتوریا نه این طرفی که من بودم که نمای بسیار زیبایی از آبشار ویکتوریا داشت در اون طرف در کشور زامبیا یه سری هوزچهایی توی لبه آبشار شکل گرفته بود که کسانی که زامبیا بودن میتونستن برن داخل اون ش... حوزچه ها و شنا بکنن خیلی هیجان انگیز بود و به این شکل بود که آب می این توی حوزچه ها و بعد از اونجا سرازیر میشد میریخت توی یه ارتفاعی 100 150 متری می اومد پایین و آبشار رو تشکیل میداد و خب شما میتونستی لبه اون حوزچه ها بشینی و شاهد سقوط آب در یه همچین ارتفاع فوق العاده ای باشی اما خب برای ما ایرانی ها به این راحتی امکان پذیر نبود. به خاطر اینکه که ما نمیتونستیم فیزا زامبیا رو بگیریم ولی خیلی خیلی دوست داشتم که اون رو یه روزی تو زندگیم تجربه بکنم تا غروب آفتاب هم ما تو اونجا موندیم و کنار آبشار وای می و مناظر مختلفش رو یکی یکی نگاه میکردیم. خیلی صحنه های زیبایی بودیم. ذرات بخار آب که رو هوا میرفت. پرتوی خورشید که بهشون میتابید رنگین کمانهایی که هر ساعتی در یه قسمتی از آبشار تشکیل میشد و با تغییر زاویه خورشید هی hey, جابجا میشدن واقعا مناظر چشمگیر و دیدنی رو ایجاد میکرد در نهایت غروب برگشتن به هاستلمون و یک روز خیلی خوب و فوق‌العاده رو سپری کرده بودم و کلی عکس خوب گرفته بودم و عکسام رو نگاه میکردم و استراحت کردم و خوابیدم. برای روز بعدش ما ساعت سه بعد از ظهر پرواز داشتیم که برگردیم به هراره و در نهایت هم بعد از یه توقف 4 ساعته توی هراره دوباره پرواز داشتیم که بریم به سمت کشور تانزانیا و من از اونجا هم برگردم به کشور ایران. وقتی به کشور زینباوه نگاه میکنم کنم به نظرم می که این کشور پایتخت تخت حیجان و ماجراجویی در قاره آفریقااست. و همه اینها هم به واسطه حضور این آبشار بسیار زیبا و شکوهمند هست که در این کشور واقع شده و شما میتونید اوج هیجان رو در این کشور تجربه بکنید با توجه به این که برای ایرانی ها ویزا هم نیاز نداره و ویزاش در فرودگاه صادر میشه سفر به این کشور سفر خیلی راحتی میتونه باشه البته با توجه به این که پروازها زیاد هست و شما هیچ پرواز مستقیمی به اینجا ندارید خب یه کمی ممکنه که سفر به اینجا رو پیچیده بکنه در کل یکی از اون مقاصدی بودش که من خیلی ازش لذت بردم و همیشه دوست داشتم که یک بار دیگه سفر به این کشور رو تجربه بکنم. سرویس اشراق فایل های صوتی